Esta es una producción de video de Alcoholic Anonymous Servicios Mundial Incorporated. Una nueva libertad. Miembros de AA de centros en la de Canadá y los Estados Unidos para mantener la tradición de AA de animato no se mostrarán los rostros, no más las voces. Puedo decir con certeza que el alcohol me llevó a donde hoy estoy, dice un miembro. Llegué aquí por la bebida, por un accidente al manejar. He estado en prisión durante casi seis años. El factor que contribuyó fue que yo estaba intoxicado entonces. Y creo que eso me llevó a hacer lo que hice. Empecé a beber a los seis o siete años de edad. El padre de mi madre era el cuarendero de nuestras familia. Mi padre era alcohólico, así que hizo que mi madre también bebiera. Y yo crecí oyéndolos peleando y beber toda la noche. Recuerdo que pensé, no quiero ser como ellos. Empecé como la edad de ocho. Se convirtió a un hábito diario beber tanto como pudiera. Creo que cuando me gradué de la escuela, yo era un alcohólico hecho y derecho. Hoy, por eso que estoy en prisión, a causa de la bebida, por el alcohol y por conducir obrio. A veces, ese es el único lugar donde alguien accede a, a, a. Eso puede, ya sabes, darte una luz. Nadie está corriendo, están sobrios y en un ambiente controlado. Y tienen la oportunidad de ir a reuniones sistemáticas. Y eso es un gran avance. He estado entre saliendo y, y la última vez que me emborraché. Bebí demasiado y... Un hombre perdió su vida y... Yo fui culpado, culpable. Fueron 25 de años de llegar esa carga dentro de mí y no estaba dispuesto a hablarlo. Trataba de ocultarlo con el alcoholismo. Acabé con una discusión con mi padre y terminé asesinándolo a él. El hecho es que no habría estado allí si no hubiera estado borracha. No recuerdo exactamente qué pasó, pero sí me acuerdo que me dijo, hija, ¿qué pasó? Hemos tenido un accidente. Sí, estoy bien, fui, pero sí. Emily, estás bien, pero ella no lo estaba. Había pasado entre mi hija y yo, estrellando su cabeza contra el tablero, y murió en el acto, y la vida cambió en un segundo. Nuestras historias expresan de manera general cómo salíamos ser. ¿Qué pasó y cómo somos ahora? Era de mañana, íbamos y yo tenía barca y jugo de naranja en un vaso. Y lo vertí en un vaso de plástico y salí. Mi novia me lle llegaba 10 años en el programa. Dice, ¿no vas a salir con ese vaso? Dije, sí. Le dice, ¿crees que ahora es que vayas a las reuniones? Ella dice, dice cariño, ya es hora que... Hace años que vayas. Eso fui en julio y choqué en septiembre.
Una de las cosas que soy sobre A es que la atracción, no, promoción. Nadie me estaba arrastrando. Quisiera haber ido en julio, es probable, pero no, si me hubiera quedado tomando. La primera persona a quien dije, soy Ana y soy alcohólica, fue el policía que me arrestó en la calle. Mi marido quería autorido y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca los había dicho antes y lo dije. A veces cuando lo digo hoy en las reuniones, solo digo, hola, soy Ana y soy alcohólico. A veces digo, soy, soy alcohólica. La intentación de mi voz esa noche cuando hablé con el policía fue, soy un alcohólico. La gente ya me lo había advertido. Y esa cita apareció en cada documento legal y en las noticias, como hicieron ¿Por qué bebía y manejaba? Ella lo sabía, pero jamás lo hubiera reconocido. Y la negación desapareció cuando vi la desvirtuación que había causado. Mi día comenzaba como a las 3 en la mañana. Me desperté, me preparaba y empezaba a beber cerveza antes de ir al trabajo. Y entre el trabajo y a las 6. Por eso perdí puesto de trabajo y me atraé en mis cuentas. Atrasé. Estuve sin hogar un par de veces por el alcohol, pero perdí muchos trabajos, tuve relaciones y matrimonios fallados. El alcohol me volvió un padre negligente, porque pasé más tiempo viviendo que con mis hijos, y lo lamento, y me volqué a una vida de delictiva por el alcohol. Digamos que la falta de dinero me hizo salir a robar a la gente. Porque no podía conseguir alcohol a la gente, no. No era suficiente confiable para que me prestaran dinero para alcohol. Mi vida se volcó de la delincuencia, robando a la gente, haciéndoles daño y sentí que estaba bien. La primera vez que bebí tenía como 12 años de edad. Corrí por la calle, volví, fui a buscar mi bebida y bebirla y fue horrible. Pero luego me golpeó como ¡pam! y quise emborracharme desde entonces. Yo era la persona más joven que desintoxicación fue mi segundo hogar. No lo sabía entonces, pero yo era alcohólico después del principio. Bebía como un alcohólico. Había tres de nosotros que quedaban cuatro cervezas. Y yo había que tenía al terminar esa beber y entonces podríamos dividir las tres. Porque éramos tres, había cuatro cervezas y yo iba a beber a una. Así pienso un alcohólico y yo no me di cuenta. Eso causó problemas en vida. Me echaron de la escuela a los 16 años. Y también a los 16 terminé en la cárcel del condado por primera vez. Por un delito, relaciones... Y todos los arrestos que he tenido, tengo exentos de antecedentes penales. Siempre estaba bajo influencia del alcohol, según recuerdo. Mi abuelo era alcohólico y yo solo vivía de su botella de licor. Cuando se embriagaba al fin de semana y me gustaba el efecto, y los seis, siete años de edad hasta los nueve, crecí en una granja. Y los nuevos años podíamos comprar alcohol en la tienda local en aquellos entonces. Bebí bastante desde los 9 a los 16. No lo sabía entonces, pero probablemente ya era alcohólico a los 16 años. 
y continué viviendo durante los próximos 35 años. Y con el paso de tiempo, mi alcoholismo empeoró. Tenía que ir a una reunión de ventas en la distribuidora, pero cuando desperté, realmente quería beber una copa. Tenía ese sabor de lunes por la mañana de querer. En la reunión de ventas, recuerdo que haber mirado por la ventana, estaba en el segundo piso y me dije a mí mismo, no te metas en problemas hoy. Las últimas veces que había bebido hubo consecuencias muy seriales. Así que me dijo, no te metas en problemas hoy y me fui de la reunión. Sabía que debía volver a la distribución dentro de tres horas. Debía volver a las una de la tarde. Así que me fui, compré un poco de alcohol y me puse a ver y la locura comenzó. A las tres y diez minutos después miré mi reloj y eran las una diez. Enseguida supe que estaba en problemas porque estaba a unos 20 minutos de la distribuidora. Por mi aspecto, era evidente que había estado tarde contra propia de drogas y alcohol, así que me iba a ser desparcido y también tenía ese mismo problema. Tampoco podía volver a casa, así que me había un banco. Vi un banco. Caminé otras calles más y otro banco y, entre, y recuerdo haber visto en algún canal de televisión que la gente entraba con una nota a robar bancos. Mi pensamiento fue, si robo este banco, luego tendré el valor suficiente para saltar desde el puente. Porque estaba muy cansado de la forma en que estaba viviendo, pero también muy asustado por suciadarme. Y tampoco quería ir a la cárcel, así que pensé entre entrar. Todo eso ocurrió en unos 30 segundos. Entre le di la nota al cajero y robó, robé el banco, mi obsesión por el alcohol me hace sentir como una persona diferente. La persona que no quiero ser mi piel. No sé cómo explicarlo, pero es una obsesión que me hace otra persona que no me gusta tampoco. Mi alcoholismo empezó, empeoró al punto de que perdí mi hogar, mi apartamento. Y tuve que vivir debajo de un puente. Y desde entonces he vivido entrado y saliendo de la cárcel. Yo hurgaba los bolsillos de mi padre en la noche buscando dinero. Buscaba a alguien del vecindario que fuera mucho mayor que yo para que fueran a la tienda de licores y mi alcoholismo progresó cuando llegué a los 15. Y además de todas esas bebidas, yo hacía algunas cosas que mi padre también hacía. Yo peleaba con mujeres, vociferaba y gritaba. Nos insultábamos y mi hermano y yo peleábamos muchísimo. Y nos emborrachamos en el patio trasero de mi madre y los barbacoas peleábamos. Y entonces algunas familias me dijeron, ¿necesitas ayuda? ¿No recuerdas que te emborrachas, lanzas piedras a las ventanas de la gente? ¿No recuerdas que le has hecho el día siguiente? Mi alcoholismo no se detuvo allí. Tuve un cambio a los 21 años. Me pasé al whisky y dejé el vino. Pensé, tal vez si cambio mi forma de beber. Mi alcoholismo progresó. Empecé a beber cualquier cosa. Solo bebía. Nuestras historias expresan de manera general cómo salimos ahora. ¿Qué pasó y cómo somos ahora? Estando preso por violencia doméstica, 
uno de los facilitadores me preguntaron, ¿el alcohol por casualidad está vinculado en tu programa cada vez que te pones en líos? Volví a mi celda y le hablé a mi ex esposa mujer y le pregunté, ¿Crees que el alcohol siempre estuvo relacionando mis decisiones? Y ella dijo, sí, John, porque es obvio, eras el mejor tipo del mundo. Trabajabas, cuidabas a tu familia, así todo lo posible hacías. En cuando comienzas a beber, te pones violento, cambias de carácter. Ya no te importa la gente que alrededor. Y yo pensé, era raro como ese interruptor de pronto de incendia. Yo siempre lo supe, pero nunca la reconocí. Era como yo lo sabía, pero nunca lo reconocí. El alcohol estaba tan directamente conectado con mi violencia. Cuando me miró hacia atrás, vaya el peligro en que puse a mis hijos bajo la influencia del alcohol y también a mi esposa. Fue eso necesario que conversara así para sacarlo a la luz. Me di cuenta de que necesitaba una solución, pero no la tenía. Yo tenía ninguna y me sentí perdido. Recuerdo que estaba en la cárcel, estaba en una celda y le recé a Dios. No quiero estar preso el tiempo que me iba a tocar. Hay que estaban discutiendo, pero tampoco quería irme a casa. No quería salir para enfrentar esa vida tampoco. No soy el tipo de persona que puedo cometer suicidio. No soy una persona violenta, pero quiero morir. Recuerdo haber perdido a Dios, pedido, por favor, no quiero estar más aquí. He hecho todo lo que quise aquí, he visto todo lo que quiero ver. Y no hay nadie que hable conmigo, así que ya puedo, puedes llevarme. Pero no pasó nada, me desperté y estaba vivo. Acabé de nuevo en ese dormitorio de desintifocación y esta vez escuché, yo vivía en Miami, que es que ser hispano era mayoría. No sabía sobre las reuniones de AA, nunca había oído hablar de AA. Me quedé sin habla, ese decir, no tenía que discutir, nunca en mi vida, no tengo nada mejor que hacer, es decir, condenado a cadenas perpetuas por 15 años, no tengo nada mejor que hacer, así que solo les dije, de acuerdo. El orador era otro preso y empezó a hablar y, y en cuanto empezó a hablar de repente, ese tipo estaba hablando de mí. Por super, por primera vez pasaba algo con esa reunión que pasaba. No sabía lo que iba a suceder y se iba a ser capaz de hacerlo. Pero sabía que necesitaba un cambio y dije, yo ah, voy a intentarlo. Y terminé con una condena de nueve años. Fui a prisión y entré en contacto con AA. Les escribo y dije, soy que soy un alcohólico, necesito ayuda. Y alguien me respondió. Me enviaron materiales de lectura y me puse a leer. Abrí el libro grande y tenía algunas cosas que me llegaron a los más honros. Creo que AA me ha puesto más en contacto con mi poder superior. Siempre lo he tenido mientras crecía. El poder superior es algo amplio. 
y siento que voy a, a acudir a Dios y esto me hizo pasar por toda esta lucha en mi voz. Tal vez sea para compartir mi historia con alguien. Una joven adolescente que pasó por lo mismo, quién sabe. Siento que él me lo dice. Me gustaría aplicar con esta idea a usarla a mi favor, mi programa. Pero hasta esta última vez en la cárcel, yo seguí algunas sugerencias. Conseguí un patrocinador y pasé por todos los pasos. Nunca había hecho una cuarta etapa a fondo antes. Aún así, eso me llevó a terminarlas todas. Y fue como vaya que me saqué de las pesadillas, alivió una gran parte de mis problemas. El cuarto paso. De mi autocompasión, de la costumbre de culpar a los demás, nunca asumí que yo mismo me había causado esa, esa enfermedad. Algo que aprendí en la sobriedad a través de los pasos de trabajo es que la vida es muy difícil de manejar. Es decir, cuando estás en la cárcel lejos de tus cuatro hijos y estás ganando 17 centavos por hora y hasta te dicen cuándo levantarte, cuándo comer, cuándo bañarte, cuándo ir de un lugar a otro, no tienes control sobre muchas cosas. Pero si tengo control sobre el hijo pasar ese tiempo. Me sentí furioso por algunos días. Y luego dije, quizás hay una razón por la que estoy aquí, en la cárcel. Los pasos cuatro y cinco jugaron en un papel porque empiezo a entender y darme cuenta de que estos pasos me ayudan a superar algunos resentimientos que tengo. Estoy empezando a aprender a través del programa, a través de AA, que el resentimiento destruye a las personas y las destruye desde adentro hacia afuera. Es decir, en mi etapa de abuso de alcohol, tenía resentimientos porque estaba muy centrado en mí mismo y culpé a mucha gente por mis errores. Y estoy empezando a darme cuenta de que tengo que ser responsable y a tomar responsabilidad de mi propia vida. Y cuando pasan los pasos cuatro y cinco, Das un vistado más profundo, un examen al interior de los mismos, donde no solo se cuestionan a ti mismo, sino que además las otras cosas sobre muchos secretos oscuros que ha estado guardando de entre mí. Cuando llegué al paso 4 o 5 en prisión, fue muy difícil para mí porque no estaba dispuesto a compartir. Estaba tan cerrado que no quería ver la realidad. No me involucraba con nada. Pero estaba tan orgulloso de mí mismo que sentí lleno de logros. Durante los siguientes dos años empecé a hablar con los... De hecho, empecé a hablar con otros. Ni me di cuenta de que necesitaba empezar a abrir. Fue cuando realmente empecé a buscar entre mí mismo mis inseguridades. Y a ver cómo había perjudido todo. Supe que había admitido hacerme cargo. Empecé a ser responsable de eso. Cuando me puse a compartirlo con otras personas y hablarlo, realmente me impactó mucho. Entonces vi cómo era yo y qué cosas había hecho. Desde la cárcel siempre fue fácil para mí decir, no puedo arreglarlo, estoy aquí, no puedo hacer nada, mientras siempre intentaba alejar de cosas. 
Las alejaba hasta que yo no había poder hacer algo, pero podía. Estoy muy agradecido de haber hecho las cosas a mi madre antes de que faciera. Tenía que hacer las paces con mi esposa y mis hijas para que pudieran convertirse en nueva parte de mi vida. Había personas que no tenían idea de dónde estaban. Y mi padre lo asesiné. Mi padrino me dijo que le escribiera a él. Y me sentí a escribir una carta y ya fui como si les pasé con mi padre. Le hablé y le expliqué que me había dado cuenta de que sentía que necesitaba contar con su aprobación. Y él me quería más de lo que jamás supe. Solo que no lo hacía como yo creí, era a su manera. Pero en esos momentos cuando vivía no quería admitirlo, no quería ver que yo lo importaba. Sé que algo más fuerte que yo debe ayudarme a superar todo esto, porque yo solo no voy a poder. Así que tendré que usar la fuerza de todos en AA y de mi poder superior. Esa es la única manera de permanecer lejos de la cárcel. Mi etapa favorita ahora es el paso, porque ahora tengo la oportunidad de ayudar a algo más. Y ayudarlos me ayudo a mí mismo. Porque con frecuencia debo salir de mí mismo. En un proceso no pasa de un día para otro. Ni recorrí los doce pasos y ocurrió un milagro. Está sucediendo cada día. Nuestras historias expresan de manera general cómo salimos ser, qué pasó y cómo somos ahora. Un tipo se acercó a mí y en el gimnasio y dijo... Hombre, ¿cómo te mantienes así tan calmo y, medio, y en medio de todo esto? Yo le dije que recitaba la oración de la serenidad de mañana y de noche. Leía mi libro de reflexiones de mañana. Y le dije, esto me da una manera de empezar el día. Y así sigo adelante. No sé cómo será mañana, pero lo hago. Vaya, yo y lo mostré el libro de reflexiones. Luego me dijo que había conseguido y que nunca se sabe de trata de sugerencias. Estoy descubriendo que así una función para mí también. Nunca le diré a nadie lo que debe hacer. Lo, me, lo que me gustó del libro grande es que si lo lees, eres un verdadero alcohólico. No puedes negar que lo que hay en ese libro es verdad. Quiere decir, no puedo y estoy siendo sincero conmigo mismo. Rara vez mismo fracasar a quienes siguen mis... Me gusta la reflexión diaria, cualquier. Realmente me identifico con las historias de ahí. Me permiten saber que no estoy solo. Porque yo era un alcohólico y siempre vivía solo. Por eso tenía tanta cólera y tanta rabia acumuladas. Y estaba en contra de quienes amaba porque siempre estaban cerca de mí. Le, leer estas historias de otros que sé me ayuda a darme cuenta de que yo no estoy solo. Y con mi vida espiritual en crecimiento no doy cuenta de que nunca estoy solo. Me doy cuenta. Si eres honesto contigo mismo y con los demás, obtienes más respeto. Venía a respetarte y tú los respetas. Y me ayuda a aceptar a las personas como realmente son. Porque no estamos todos en el mismo lugar y en las vueltas de la vida. Un lunes de noche todavía me impacta. Un hombre de AA me invitó a su casa. 
Tres días después de haber estado en, yo en prisión de por 21 años a, a cenar con él y su familia y otros dos tipos del programa de AA, ese tipo tenía un bebé de seis meses de edad. Y en el fondo yo pensaba, ¿por qué invita a alguien como yo a su casa? Alguien que no conoce y nos ofrece una cena. Y me dice cuando de que AA me mostraba cómo eran los amigos de verdad, y me di cuenta de que, ah, ah, ayuda, voy a ser honesto con usted. Mi vida en este momento es mejor lo que nunca he sido antes. No cambiaría lo que tengo hoy por todo el dinero del mundo. La palabra es libertad. Disfruto la vida hoy. Mi bisabuela me dijo una vez, vive cada día como si fuera el único que, que vives. Yo no lo entendía, entonces ahora sí lo entiendo. Me aferré a esa idea y la tuve y no me desvíe de ella. Me quedé en cambio mientras estuve allí y e hice lo posible por conservar mis principios y los principios del programa. Todos ellos tenían cadenas y no tenía oportunidad de salir jamás. Porque mi vida, felicidad que tenía en su vida, pero vi. Y yo quería tener lo mismo que ellos tenían. Y estaría allí de nuevo el 11, así que si ellos podían encontrarlo con sus sentencias, yo también podría constar con mis 11 años. Eso fue lo que hice y he encontrado lo mismo que ellos encontraron. Y todo a través de la práctica del programa de AA, así de simple. Conseguí una lista de reuniones y una bicicleta y fui a reuniones de AA y me llamaron Billy Bicicleta cuando durante el siguiente, hasta que me dieron... Mi, mi licencia y compré un carro. Y la gente ah, dijo, Dios hizo lo que no podía hacer por uno mismo. No bebas, todo va a estar bien. Y así fue, como dijeron. Eso fue hace 13 años. El programa de correspondencia de correcciones, aunque soy elegible para reuniones aquí en ciertas ocasiones, algunas personas no lo logran en estas instituciones y solo tengo reuniones aquí una vez. Aunque ahora conozcan un poco mejor el programa y tengan un poco de sobriedad, le ayudan a otros. Una vez por semana se te toman realmente un serio. Desean mantener un programa de AA desde el compañerismo posible. Ya sean reuniones, información o la aprobación de alguien por hacer lo que se supone a, para compartir con alguien y, y logro que entre el grupo y, y su barrio si lo necesitan. Por eso es una comunidad, así es como lo veo. Como le he dicho, tengo que dar para recibir, así lo haces. Cada vez que ayudo a alguien, se refuerzan en mí, mi mente. Esas cosas siempre cuando apliqué. No puedo estar diciendo algo y no hacerlo. No tiene ningún sentido por suceder muchas veces. No permita que la barrera del idioma se convierta en un obstáculo. Porque hay el lenguaje del corazón y tenemos algo en común. Ellos tienen ciertos códigos y puedes participar. Y cuando voy a esas reuniones... No tengo ningún deseo de beber, ni siquiera pienso en ello. El alcohol no es parte de mi cultura. 
Mi pasaje favorito es este. Creo que esta es la problema. No importa que tan bajo hemos caído, veremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Me gusta compartir, así que se debe y se trata de compartir y también de... Me identifico con eso porque en esto he estado alcohólico. Así, cosas que nunca habría hecho de haber estado. Conozco otros alcohólicos y sus historias dicen básicamente lo mismo. Hoy es hablar de personas que se venden a sí mismas y roban y matan. Y en este estado me recuerda a mí mismo. Porque yo había caído realmente muy bajo. Pero volví a subir. Porque no importa lo bajo que hayas caído. Verás como tu experiencia puede beneficiar a otros. Y por eso que me gusta AA porque puedo compartir con la esperanza de que mi historia ayude a otra persona. Y también puedo entender que alguna gente que llegue a AA no dice una palabra en un primer tiempo, pero luego se dan cuenta de que todos en vida pasan por las mismas cosas. Pasamos por los mismos problemas, tenemos miedo de hablar. Así que cuando comparto mi historia, veo cómo se abren ellos. Y he estado en reuniones donde la gente siente ahí. Uh, dicen no una palabra, pero un día empiezan a hablar y no se callan. Yo les digo a otros internos en Canadá que les den una oportunidad al programa, porque nunca se sabe podrían ayudarles. Tengo que decir de que mi hija tiene 24 años. Ella me llamó Tony durante 20 años, pero hoy mi hija me llama papá. Ella me describe cuando estoy lejos. Querido papá, papá, estoy feliz de contra contigo. Y mi esposa, ex esposa, es muy mejor amiga que todo gracias a este programa. Ha, ha, ha cambiado mi vida por completo. Todo ha cambiado, no solo es. Hay muchos más, además, que yo no he solo la paz que tengo en el cambio de estilo de vida estoy seguro de que todo va a mejorar uno, uno más aún más servicios de correspondencia si ustedes le quedan menos seis meses podemos contarlo y compartir su experiencia con ah, contacto de salida si usted está menos de seis meses puede contacto a alguien local que pueda aprenderle un enlace en la comunidad EE donde escriba información para más. Correcciones a aa.org. Correcciones en aa.org. Gracias por escuchar hoy. Estoy leyendo de la... El, el correo es correcciones box o caja 459. Grand Central Station, Nueva York, Nueva York, 10163. Escríbanle allá y pueden empezar a corresponder con nosotros que estamos acá afuera. Dios los bendiga, familia. Gracias por escuchar.